0: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Pour... La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, on met bien la table pour cette rencontre de vendredi entre Monsieur euh, Trudeau <rire> et M. Euh, Legault. Euh, commençons <rire> par le dossier de la santé. <rire>
0: oui, ben non, mais ça, c'est un dossier, je veux dire. Généralement, je suis assez bonne pour essayer de, de faire la part des choses dans ce, ces chicanes Québec-Ottawa, mais là, on est vraiment sur deux planètes complètement différentes. On a un ministre du Clos qui, encore aujourd'hui, en point de presse, dit dur comme fer, j'étais sur le point d'avoir une entente historique avec les provinces sur la question de la pénurie de la main-d'œuvre et sur la question des données. OK? Et. C'est je m'entends très bien avec les premiers ministres des provinces, avec les ministres de la Santé des provinces. On, nous sommes d'accord sur les objectifs à se fixer collectivement, mais ils se sont fait interdire de parler et d'être d'accord avec le fédéral par leurs premiers ministres provinciaux qui ne veulent parler que d'argent. De l'autre côté, on dit dans mon entourage à M. Dubé, ben, le message du Québec, ça a toujours été le même, là. Show me the money. T'sais? Alors, moi je pense que c'est euh, les, les, les armées sont la bataille rangée et, et placée. Dans le cas du Québec, objectivement, je pense que c'est il y a peut-être un petit peu pas du théâtre, mais il y a une stratégie de négociation là-dedans. Si M. Euh, Trudeau veut euh, des garanties de plans, de données, etc. Tu sais, moi, je veux bien, là, de dire, c'est amusant, là, de dire, pour épater la galerie, ben, il y a juste à aller checker notre tableau de bord, là. Mais ça coûte rien à Québec de dire, ben, on va partager les, les métadonnées, là, tu sais, les, les données brutes, là, avec l'Institut canadien en santé, là. Sérieusement, là. Tu sais. euh, puis, sur la question d'un plan, des objectifs, etc., ben, il y en a un plan, il s'appelle le plan du B. Il fait 60 so so pages euh, d'une négociation qui s'en vient. Non. je pense qu'il y en a de la marge de manœuvre, puis j'ai été… Euh, j'ai été rassurée, je te dirais, de voir le ton de M. Legault aujourd'hui.
1: Mais lui, il ne cherchait, cherchait pas à mettre de l'huile sur le feu, là.
0: Ben non, mais c'est ça. Il y a comme un, un moyen, c'est amusant, la campagne électorale, là, de se déchirer euh, la chemise, puis de, de dire « Ottawa », puis tout ça. Mais à un moment donné, la réalité, c'est que sur la santé, l'argent est à Ottawa, puis il faut réussir à convaincre M. Trudeau. Puis le but, c'est de convaincre M. Trudeau qu'on fait les bonnes choses et que l'argent n'ira pas à des augmentations de salaire aux médecins spécialistes. C'est ça, c'est l'obsession d'Ottawa dans la vie. là. Puis convaincre M. Trudeau qu'on ne fera pas, comme Doug Ford, à ne pas dépenser l'argent qu'il y dans le budget de la santé. T'sais. Alors, moi, je pense qu'il y en a de la marge de manœuvre. Puis c'est dans ce sens-là que c'est bien qu'à un moment donné, nos dirigeants se rencontrent dans des têtes à tête. Se parler, là derrière des portes closes avoir une
1: sauf, que, ouais, mais sauf que sauf que là-dessus il s'était parlé en en marge du sommet de la francophonie en Tunisie. On avait l'impression qu'il y avait eu en fait on avait l'impression qu'on avait amené M. Trudeau à un point où il n'est plus du tout aujourd'hui, c'est-à-dire que son discours est beaucoup plus radical cette semaine, il ne plus rien savoir des provinces puis euh, de l'approche des provinces. <rire> je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé là, que Justin Trudeau mais est re... Ford. Moi Ford. Je
0: je le dis, c'est Doug Ford et, et Daniel Smith en Alberta. C'est mon, mon, mon analyse de la situation. Il euh, faut quand même le faire, t'insurger auprès d'Ottawa que tu manques d'argent pour financer si ta santé, que ton directeur parlementaire du budget arrive le 25 novembre avec un rapport où il n'y a pas 60 millions, là, 900 millions d'argent qui n'a pas été dépensé dans ton ouais. budget.
1: Oui, je comprends. Mais... Daniel
0: Smith, euh, la réalité, c'est qu'elle a des débuts assez euh, fragiles et Caen, Caen, euh, comme première ministre provinciale, face à une adversaire néo-démocrate qui est une alliée plus naturelle pour Justin Trudeau. Il n'y a pas de cadeau à faire à l'Alberta, M. Trudeau. Puis, comme je te le dis, au Canada anglais, il y a un très gros appui à l'idée qu'Ottawa con... impose des conditions. Donc, je pense que l'idée pour les deux, c'est de d'accepter cette réalité-là puis d'aménager une voie de passage pour le Québec, un peu comme avait fait Jean Charest lors des grandes négociations sur la santé avec Paul Martin en 2000 2004, si ma mémoire est bonne.
1: Mmh. Tu veux nous parler de la fin de session euh, à Ottawa, un peu comme le vendredi passé à Québec. Là, on se prépare à fermer pour les fêtes euh, à la Chambre des communes à Ottawa.
0: Oui, mais c'est vraiment une fin de session en cul de poisson pour le gouvernement. Euh, on a commencé la session parlementaire avec trois projets de loi majeurs qu'on voulait voir adoptés. On finit la session parlementaire avec trois projets de loi majeurs qui ne sont pas adoptés. Le premier, c'est celui qu'on appelle C-13, qui est la nouvelle mouture sur les langues officielles. Et ce qui devient de plus en plus clair, c'est que tout l'effort qu'avait mis Mélanie Joly à accoucher d'un projet de loi, d'un concept qui reconnaissait la particularité du danger du français au Québec, même si c'était la langue majoritaire, est en train, a été comme évacué par la, la nouvelle version déposée par sa successeur, Jeanette Petitpotier.
1: Ouais, mais là, on se rend compte qu'il y a une tête des raisons, même dans leur propre caucus, là. Ben, les députés de l'Ouest de Montréal commencent à dire que les anglophones font pitié, puis.
0: Ben écoute, Anthony Housefather, qui est comme le porte-parole de ça, sa phrase ce matin à l'arrivée au caucus, c'est Ça prend, entre le français et l'anglais au Canada, ça prend une symétrie légale et une égalité réelle. Donc ça, là, on revient au concept des langues officielles de Pierre-Éliott Trudeau
1: dans les
0: années 70. 70 c'est de faire semblant qu'il y a une symétrie puis qu'il y a une égalité entre les deux.
1: Que les anglophones faire de Montréal que... puis les francophones de Saskatchewan, c'est la même réalité.
0: Exactement. Puis que en, la majorité anglophone au Canada anglais puis la majorité francophone au Québec. Alors ça, c'est un recul immense. Puis quand tu te rends compte qu'un député comme Marc Garneau, qui n'est pas un excité du, du vocal tu sais, dans la vie, euh, va dire qu'il n'est pas question qu'un député fédéral laisse le champ libre à Québec pour la protection de la langue, Mais là, tu dis finalement, le bras de fer, il est au caucus libéral. Et M. Trudeau n'a pas tranché. Il est encore en train de, de vasouiller. Donc ça, c'est un autre moment pour M. Legault, d'être en tête à tête avec M. Trudeau et lui le convaincre de prendre position et de faire rentrer dans le rang ces députés euh, anglophiles ou anglophones ou je ne sais pas quoi, bien, ça aussi, c'est important. Après ça, la, la loi C11, c'est super important. C'est toute la, la loi sur le partage des revenus de Facebook, de Google. Écoute, c'est tellement empêtré, là. Là, le Sénat vient d'apporter des amendements dans lesquels, sur un projet de loi sur Facebook et Google, attention, là, ils veulent mettre des, des, des mesures sur CBC Radio-Canada pour interdire à CBC à Radio-Canada de faire des faux reportages publicitaires. Fait que là, le diable est aux vaches là-dedans aussi. C'est pas adopté. Puis il y a le fameux projet de loi sur euh, les armes à feu, qui a tant défrayé la manchette la semaine dernière, et où, ben finalement, le ministre Mendicino est arrivé, le ministre de la Sécurité publique est arrivé tout penaud euh, au micro, avec un petit sourire, tu sais, d'ange gardien aujourd'hui, entouré de députés libéraux de régions rurales. Pour dire qu'il est allé à la rencontre des Canadiens et qu'il comprenait qu'il fallait euh, être à l'écoute et protéger euh, l'identité, les traditions des chasseurs, des Autochtones, des gens qui ont besoin des armes pour se protéger, dépendant de où ils habitent et tout ça, et qu'on prendrait le temps qu'il faut pour réviser la liste.
1: Fait en gros, ça tu dis ils sont dans tous leurs dossiers importants, ils se sont égarés, ils ont commis des erreurs en chemin, qui fait qu'il n'y a rien d'adopté au moment où ils repartent pour les vacances des fêtes.
0: c'est quand même, moi je me rappelle pas d'avoir vu ça là, tu sais. Puis tu dis c'est pas, 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 un gouvernement d'imbécile là, ça se peut pas tu sais, mais c'est comme c'est un gouvernement qui manque de discipline de toute évidence là, parce que c'est trois pièces législatives majeures qui auraient dû être adoptées en juin dernier, puis là, on finit 2022 puis ils ne sont pas adoptés. Puis je comprends que le gouvernement est minoritaire, c'est compliqué, etc., mais à un moment donné, apprendre à gouverner, c'est apprendre à gouverner minoritaire aussi, puis de toute évidence, le wow. gouvernement Trudeau n'a pas trouvé la recette. Faire
1: aboutir quelque chose. Euh, merci, Emmanuel.
0: Très bien, au revoir.